0: Oder ich habe das gespürt, wenn ich jetzt Ja zu der Wohnung sage. Trotz dieser Zweifel werde ich unglücklich sein. Und das wiederum würde dazu führen, dass du unglücklich bist.
1: Tari. und Jenny. Zwei Menschen, die auf Reisen gehen. Und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen.
0: Einen wunderschönen, ihr Lieben.
1: Wunderschönen guten Tag. <lacht>
0: Äh, wir sind, nee, wo sollen wir eigentlich anfangen?
1: Wir sind gerade in dieser Sekunde vor, ja, vor fünf Minuten an unserem ersten Halt angekommen in Italien.
0: Ja, wir sind quasi zwei Kilometer hinter der Grenze. Wir haben gar nicht gecheckt, dass wir überhaupt ähm, über die Grenze gefahren sind. Also ich habe es bei Google Maps gesehen und gesagt so, guck mal, guck mal, wir fahren jetzt über die Grenze.
1: Das finde ich übrigens ganz kurz direkt Deep Talk, nee, Deep Talk ist es nicht, aber richtig toll. Dass man das nicht mehr spürt, dass wir in Europa leben und keine Grenzen haben und jeder in jedes Land rumfahren kann, wie er will, ist was ganz, ganz Tolles. Das ist eine große Errungenschaft von Europa. Das muss ich kurz politisch sagen. Yes. Ich sitze übrigens gerade und habe den schönsten Blick, den ich jemals beim Podcast aufnehmen. Was hat das eigentlich? Ja, du, du willst immer mir auf dem Stuhl mit sitzen. Dem schönen Blick. Du willst immer auf dem Stuhl sitzen und ich gucke jetzt hinter dir vorbei auf den See und da steht ein Kirchturm mitten im Wasser. Es ist unglaublich, Leute. Das ist der Lago de Resia.
0: Nein. Genau, auf Deutsch Reschensee. Genau. <lacht> Reschensee. Das klingt schöner. <lacht> Lago
1: de Resia, oder? Der Reschensee.
0: Das ist echt schön. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe auch was Wunderschönes hier vor mir. Was denn? Den schönsten Mann für mich, den oh, es gibt. Baby. Mmh. Okay, schön. genug geschleimt. Kurzer Rückblick in unsere Woche, was wir alles so erlebt haben, gefühlt haben. Also ich habe gerade... Darüber nachgedacht, manchmal realisiere ich es wirklich erst selber, später, was eigentlich alles passiert ist und realisiere auch später, warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Und es gibt eine Erklärung auf einmal für alles oder ja. nicht für alles, aber man wird, einem wird klar, wenn man ein bisschen Distanz gewinnt, sobald man die Perspektive verlässt, das hatten wir ja schon öfter, merkt man oder die verändert die Perspektive, oh, macht doch alles Sinn.
0: Ja, wirklich. Also, ja. Wie ihr beim letzten Mal gehört habt, wir waren krank, ähm, ziemlich krank, ausgenockt und äh, lagen flach. Und als wir dann wieder so einigermaßen fit waren und auf den Beinen, haben wir uns die erste Wohnung angeguckt. Also unsere erste Wohnungsbesichtigung. Wobei man sogar
1: sagen muss, du warst fit auf den Beinen, ich war sogar noch richtig stimmt, krank zu dem Zeitpunkt. Du stimmt, warst du erst ich, krank, ich habe mich dann angesteckt. Also
0: du hast dich zusammengerissen noch. ne? Ja. ja, genau. Und wir haben uns dann zusammen die allererste Wohnung angeguckt, das allererste Mal. Und das,
1: der Moment, den weiß ich noch ganz genau, wir haben uns angestrahlt. Ich habe gesagt, und wie fandst du es, so uns zusammen beim ersten Mal Wohnungsbesichtigen? Und du so, oh, ich fand uns toll und es war toll. Und wir waren in dem Moment total begeistert von diesem Gefühl, in einer Wohnung gemeinsam zu stehen und die uns anzugucken und uns vorzustellen. Ey, da bauen wir vielleicht unser Zuhause. Das war der erste Impuls.
0: Ja, und vor allem, was man nicht vergessen darf, wir leben ja momentan in einem relativ kleinen Apartment. Mhm. Auf wie viel Quadratmeter sind es? 40. 40, okay. Ja, also, zu so zweit ist es wirklich klein. Die Kartons standen noch in der Wohnung rum. Die haben wir jetzt teilweise weggeräumt, aussortiert, in den Keller gebracht.
1: Verlost, verschenkt.
0: Verlost, verschenkt. Ich hoffe, diejenigen freuen sich drüber, die ein Paket von mir erhalten. Naja, also wenn man sich das mal so vorstellt, dann freut man sich natürlich auch als Paar, wenn man in so einer Situation ist, über mehr Raum. Ja. Über eine große, lichtdurchflutete, schöne, helle, positive Wohnung. <lacht> die ist auch definitiv
1: wahr, das muss man schon sagen. Es war schon eine richtig tolle Wohnung.
0: Ja, von dem, von wirklich dem,
1: gar keine Frage. Also die Wohnung, so, egal jetzt mal von den Umständen, wo sie war und was, ob sie teuer oder billig war. Wenn man jetzt einfach nur zehn Leute in diese Wohnung gestellt hätte, gesagt, ist die, ist die Wohnung geil? Hätten neun gesagt, ja. Ist eine richtig geile Wohnung. Ist schon eine Traumwohnung gewesen. Mhm. Auch wenn wir, natürlich, du hast vollkommen recht, diesen Kontrast extrem hatten. Kleines Apartment, große Wohnung. Aber auch wenn der nicht wäre, will ich nur zur Ehrenrettung der Wohnung sagen, war das schon eine richtig tolle Wohnung.
0: Und eine tolle Vermieterin auch noch. Ja, muss also, man auch sagen. Hatten ja. wir echt Glück. Die wäre übrigens unsere Nachbarin geworden. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir sehr euphorisch waren im ersten Moment und haben uns irgendwie schon ausgemalt, wie wir da drin leben und wie es dann darin aussehen würde. Und ja, wir konnten uns das richtig vorstellen und waren eigentlich schon ja, so halb in der Wohnung.
1: Haben auch dann direkt jetzt so Steuerberater gefragt, irgendwie. du hast äh, dir was zuschicken lassen, ich habe mir was zuschicken lassen, das haben wir direkt weitergeleitet. Weil das schon der erste Impuls war, wir wollen auf Nummer sicher gehen weil man ja auch nicht weiß, wir sind mm. beide selbstständig, uns geht es ganz gut, kriegt man so eine Wohnung überhaupt. Ne? Das ist
0: ja auch meistens so, wenn man sich nicht direkt entscheidet oder die Wohnung, ne, wenn sie schon so toll ist, ist sie sicherlich auch beliebt und dann gibt es viele Interessenten und dann möchte man ja auch sagen, ey, wir wollen die Wohnung safe 100 Prozent und ja in dem Moment war es ja auch so. ja Auf jeden Fall sind dann auch nur ein paar Stunden vergangen, ne? also wir haben eine Nacht drüber geschlafen und ja. am nächsten Morgen hat sich mein Gefühl, muss ich dazu sagen, sehr stark verändert, weil ich mich noch mal reingefühlt habe. Ich hatte auch morgens ein Seminar mit vielen Fragen, die ich mir da stellen durfte und irgendwie habe ich es nicht mehr so richtig gefühlt. Also man sagt ja auch, schlaf noch mal eine Nacht drüber, habe ich gemacht oder haben wir gemacht. Und ja, das ist so daraus entstanden. Und dann ging eigentlich dieses Gedankenchaos los.
1: Ja. Ab da hast du dir generell sehr, sehr viele Gedanken um das ganze Thema. Wo will ich wohnen? Wie soll das aussehen? Wo fühle ich mich wohl? Ist das Köln? Ist das Fehlt mir da Natur? Ist das Industriegebiet? Das war so ein bisschen nicht Industriegebiet, aber ein bisschen mehr Firmen und so. Da kamen viele, viele Fragen zusammen. Und ich als aus Mann-Sicht kann wieder sehr spannend sagen, um das schon mal für unseren Überbegriff Kommunikationspodcast so ein bisschen sagen. Für mich war das zunehmend, weil das bei dir sehr schwankend war und du auch richtig, ja teilweise kann man schon sagen, leicht schlecht gelaunt wurdest dadurch oder ich habe das teilweise natürlich auf mich bezogen. Ich konnte das nicht trennen und hatte natürlich irgendwie dann auch so Fragen wie, oder zweifelst du jetzt, dass wir zusammenziehen wollen? Weil aus der Euphorie in so ein umgedrehtes Gefühl macht einem erstmal stutzig. Ich sage deswegen Mann, Frau, ich bin ja gar nicht bei diesen Gender-Klischees und Mann ist so, eine Frau ist so. Bei uns beiden trifft in einer Sache das zu, wir machen uns beide sehr viel Gedanken, aber ich glaube, gerade auch bei so Entscheidungen, ich hinterfrage die gar nicht so. Weil ich mir denke, wenn wir in diese Wohnung ziehen und es uns gerade erlauben können und das in sechs Monaten anders aussieht, dann ist das so. Für mich ist das nicht so eine große Entscheidung gewesen. Wie emotional für dich. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch viele Sachen dann in Frage gestellt. Und das hat mich ein bisschen verunsichert.
0: Ja, und da kommen wir auch schon zum großen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir hm. Frauen sind halt einfach sehr, sehr emotionale Wesen und stecken da viele Emotionen rein, auch wenn du ein sehr, sehr emotionaler und sen sensibler Mann bist und deine Gefühle zeigst. Ja, du warst eben in dieser Situation so, dass ich mir da auf jeden Fall mehr Gedanken drüber gemacht hatte als du. Genau, wir haben das Thema auch dann, was du gerade angesprochen hast, auch relativ schnell geklärt. Wobei es bis, glaube ich, zur letzten Entscheidung, wo wir dann gesagt haben, wir nehmen die Wohnung nicht, hattest du schon Bedenken, dass es was mit dir zu tun hatte? Das weiß ich noch. Ne? Als wir vor der Kitchenette gesprochen haben, glaube ich da… Nein, also man muss oder? so sagen… Also ich wollte einfach
1: genau wissen, was dahinter steckt, weil ich finde es nicht verwerflich, wenn man in Schritte zusammengeht und dann wird wieder ein Schritt mehr in eine gemeinsame Zukunft gemacht, dass man auch ganz natürlich mal eine Sekunde darüber nachdenken darf, oh, will ich mit Jennifer jetzt die nächste, also das, wenn das für, dich so ein, für mich so ein Gefühl gewesen wäre, will ich jetzt die nächsten 20 Jahre mit Jennifer in dieser Wohnung leben? Man hat ja manchmal so irrationale Fragen, ob es darum geht, ob ich jetzt 20 Jahre mit dir in dieser Wohnung bleiben will, das hat ja gar nichts mit der Realität zu tun. Aber so Fragen könnten ja in dir hochkommen und deswegen habe ich das wissen wollen, ob es irgendwie andererseits was mit mir zu tun hat, weil ich das gar nicht so schlimm finde. Das ist trotzdem nicht schön natürlich und ich mich damit schwer tue und jetzt so locker darüber rede. Aber trotzdem will ich das wissen und auch, dass das kein Tabu ist, dass man mal so Gedanken hat. Und du hast es verneint und es hat nichts mit mir zu tun gehabt. Das finde ich schön weil ich mir auch sicher bin, dass ich mit dir zusammenleben will. Und das sollte ja schon irgendwie gegenseitig so sein. Aber ich finde es wichtig, und da sind wir auch beim Thema Kommunikation, dass man sowas fragt.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn es einen beschäftigt. Genau. Und wenn man sich diese Fragen stellt. Es hätte ja auch gar nicht aufkommen müssen, aber wenn es einen beschäftigt und wenn man sich irgendwie so in die Richtung fragt, ne, oder einfach mal ansprechen. Also.
1: Ja, und ich meine, das kennt man ja auch, man hat ein Problem, man spricht das nicht aus, und dann verselbstständigen sich Sachen. Ich denke, es geht um mich. Du denkst, warum ist der so komisch? Der wird immer abweisender, mhm. Sag ich jetzt mal. War mhm, ja nicht so. Ja, Aber dieses, ja. so Impulse, von. wenn man die nicht ausspricht, können dazu führen, dass irgendwann ein Problem da ist, mhm. was am Anfang gar keins war, sondern durch das Verhalten der jeweiligen ja. Person sich so verselbstständigt, dass irgendwann ein Problem da ist. Und ich glaube, das kennt
0: auch jeder von ja, uns. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann denkt ihr wahrscheinlich an irgendeine vergangene Situation oder vielleicht habt ihr gerade so eine Situation selbst. Ähm, es ist passiert... So viel in unserem Kopf und manchmal spinnen wir uns Geschichten zusammen oder machen Dinge so groß in unserem Kopf, dabei sind sie gar nicht so groß und dann entstehen Sachen, die einen voneinander distanzieren, weil man eben nicht darüber spricht. Und genau so eine Situation hatten wir ja auch in den vergangenen Tagen.
1: Genau, das, aber daraus resultierend auch durch meine leichte Verunsicherung, die ja gegenüber, was dieses Thema angeht, und einfach nur normale Fragen, die man sich dann stellt, auch Themen, die bei mir hochkamen, weil ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, dass ich das in Frage stellen könnte, habe ich mir auch gefragt. Okay, will ich das auch? So, Ich habe es mit Ja beantwortet, aber auf einmal gingen trotzdem Gedankenspiele darüber los. Und wie sieht's aus, will ich mit einer Frau in einer Wohnung wohnen, die sie nicht zu 100% will? Also hole ich mir damit schon eine gewisse Unzufriedenheit in unsere Zukunft? nur weil ich die Wohnung geil finde und mein Köln meine Heimatstadt ist, so Fragen gingen in mir rum und das haben mich ich, auch ein bisschen durcheinander durcheinandergebracht. So, weil ich diese Gedankengänge ja vorher nicht hatte.
0: Die Frage fand ich übrigens richtig gut von dir. Also als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, über diese Entscheidung, hast du genau das zu mir gesagt, dass du nicht möchtest, dass, ich in, oder dass wir zusammen eine Wohnung ziehen, wenn ich es nicht fühle oder wenn ich, wenn ja. ich es im Endeffekt gar nicht möchte. Damit, das willst du nicht. Also du hast klipp und klar gesagt, so wie es jetzt gerade ist und wie du es, wie es auch bei dir ankommt, willst du das nicht. Und genau. das fand ich wichtig und das fand ich auch richtig. Und genau das ist nämlich der Punkt. Ich war die ganze Zeit in einem Zwiespalt und habe gedacht, ja, die Wohnung ist super schön und ich möchte was Großes mit dir und ich kann mir das irgendwie vorstellen. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, boah, nee, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Und ähm, ich kann nicht zu 100 aus dem Herzen Ja sagen, mit vollster Überzeugung. Und ich wusste irgendwie, oder ich habe das gespürt, wenn ich jetzt Ja zu der Wohnung sage, trotz dieser Zweifel, werde ich unglücklich sein. Und das wiederum würde dazu führen, dass du unglücklich bist. Das würde sich auf unsere Beziehung abfärben. Es hätte sich auf dich abgefärbt. Und wer weiß, wo das geendet wäre. Aber ich meine, das ist ja relativ egal. Trotzdem, wenn ich mit einem unguten Gefühl in so eine große Entscheidung gehe, das wäre einfach nicht richtig gewesen.
1: Und das zeigt, dass nur Reden hilft. Was wir so oft propagieren und gesagt haben, haben wir in dem Fall selber gelebt. Noch kurz das Beispiel, was du danach meintest. Danach war es so, dass du ähm, mit Freunden verabredet warst, mit denen du auch zusammenarbeitest, die auch alle sehr mag. Oder ich kenne nicht alle, aber diese Stimmung war so ein bisschen... Ne, man hat sich Gedanken gemacht und in diese Stimmung rein... Und das sage ich wirklich mit einem Lächeln im Gesicht, ist halt was wirklich Absurdes passiert, weil ich lag im Bett und du schreibst mir um 23 Uhr, ich trinke jetzt noch einen, dann komme ich. Ich habe das gelesen und nicht darauf geantwortet und um 1.15 Uhr bist du immer noch nicht zu Hause.
0: Dazu können wir nochmal eben sagen, ich war in Düsseldorf. Also es ist auch ein bisschen genau. weiter entfernt, ja, genau. aber also um das erzähl erstmal aus deiner Sicht. Genau,
1: so, und aus meiner Sicht war es in dem Moment so, ich habe mir natürlich... Auf der einen Seite ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, hä, was ist mit ihr? Warum schreibt sie? Also, ich war dann im Bett, mein Handy war unten, ich habe mein Handy ja nicht am Bett. Und bin ich irgendwann aufgestanden um 1.15 Uhr und da kam, war keine Nachricht, nichts. Und da war ich kurz sauer, da dachte ich, okay, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten und im Nachhinein ist das total absurd. Ich hätte, wenn dann, anrufen müssen, dann hätte ich mir Sorgen um dich gemacht und nicht... Stur reagieren, aber auch ich habe manchmal komische, ich war auch ein bisschen angeschlafen, also habe geschlafen und war ein bisschen quer und bin sauer gewesen, weil ich das Gefühl hatte: Du schreibst mir eine WhatsApp, um mich kurz zu beruhigen, ja, ich komme gleich, mach dir keine Sorgen, kommst dann zweieinhalb Stunden später nicht und ich denke mir so: kann man mich zweieinhalb Stunden in mir umglauben lassen? Lege mich dann ins Bett und als du nach Hause kommst, merke ich, dass du nach Hause kommst und ich schlafe aber so weiter und tu so ein bisschen so, als würde ich weiter schlafen. Und
0: das also ist eigentlich warst du wach. Gar nicht meine Art. Oder was?
1: Ja, so ein bisschen. ich bin da wach geworden. Erst habe ich es nicht gecheckt, ja. bist du wirklich da? Mhm. Gar nicht meine Art, aber ich will nur damit sagen, weil wir immer sagen, auch mit uns passieren so komische Dinge. Und dann kamst du ins Bett und hast dich einfach schlafen gelegt. Und ich war total sauer. Musste dann irgendwann auf Klo und hab dann mich unten aufs, auf die Couch gelegt. Und am nächsten Morgen bin ich ganz früh aufgestanden und erstmal mal zwei Stunden spazieren gegangen. Alles mit, der mit dem Gedanken so, ja, was ist jetzt mit, was soll das? Wie kann man sich nicht zu mir drehen und mir einen Kuss auf die Backe geben? Wie kann man denn so, im Nachhinein muss ich sagen, das möchte ich schon vorne wegnehmen, das war einzig und allein und da bin ich oft mit mir im Klaren, mein Ego und meine Verunsicherung aufgrund der Tage. Und im Nachhinein hast du mir es einmal erklärt, wir haben darüber gesprochen und es war alles gut und ich kann jetzt auch darüber lachen. Aber in dem Moment hat es sich trotzdem vom Gefühl, und das ist dieses Ding, was wir meinen, im Kopf habe ich mir was zusammengesponnen. Also es ging da nicht jetzt um andere Männer oder dass ich irgendwie denke, dass du was Blödes machst, sondern einfach nur...
0: Kann ja aber auch aufkommen, der Gedanke.
1: Ja, kann auch aufkommen, aber in dem Fall ging es mir wirklich um die Wertschätzung meiner Person gegenüber, dass du es nicht nötig hältst, so nach dem Motto, mir Bescheid zu sagen, wenn du wirklich losfährst und dass ich da im Ungewissen bleibe. So. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, aber es war insgesamt ein viel zu großes Konstrukt in meinem Kopf und schön war, als ich dann, als ich mir dann also wach wurde und dann war es ja auch noch so... Warum äh, meldet sie sich am nächsten Morgen nicht, wenn die wach wird, dann hat sie einen Call, zwei Stunden lang. Ich
0: kann ja auch noch mal aus meiner Sicht erzählen, weil, also ich finde das ganz interessant und ich glaube, ihr, also du, du, äh, der, der gerade diese Story von uns hört oder diese, diese Folge, ähm, dass man auch mal zwei verschiedene Perspektiven hört oder zwei verschiedene Wahrnehmung und Wahrnehmungen und bei mir war das so, ja, ich war aus und irgendwie hatte ich das Gefühl, also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt bei dir melden, sondern ich wollte dir einfach kurz Bescheid sagen. So, ich trinke jetzt noch ein, weil ich habe auch gemerkt, okay, es ist echt spät irgendwie. Einfach um mich mal zu melden, damit du weißt, mir geht's gut, alles ist okay. Mhm. Ähm, hab dir diese kurze Nachricht geschrieben, hab dann aber auch keine Antwort von dir bekommen. So, deswegen habe ich mir eine zweite Nachricht gespart und dachte du bist eh schon am schlafen ne also erstmal zum ersten punkt und dann war ich halt ja um äh, ich weiß nicht es war viertel nach eins halb zwei oder so bin ich dann nach hause gekommen und ich war leise ich wollte dich nicht wecken ähm, hab mich dann leise ins bett gelegt du warst zur wand gedreht und ich dachte du schläfst du hast dich auch nicht bewegt oder so hast nichts gesagt und Was ich sonst auch nie machen würde. Es war halt so eine Verkettung der
1: Ta Sachen. Das ja, man aber echt manchmal,
0: manchmal ist das so, manchmal, manchmal passiert sowas. Ja, also ich war dann natürlich auch übelst müde und ich wollte auch nur schlafen und ich wollte dich auch schlafen lassen. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass man denkt so, okay, ich werde aber nur die Augen zumachen. So, und habe mir da weiter gar nichts beigedacht. Und dann habe ich auch nur gemerkt, du gehst auf Klo, ne, bin ich aber auch direkt eingeschlafen. Und dann wache ich irgendwann nachts auf liegt der nach unten und nicht neben mir und ich so, hä, okay, das fand ich schon komisch und als ich dann morgens aufgewacht bin, was relativ früh war, also ich habe mir um, um acht oder so den Wecker gestellt, ich hatte ein Seminar um neun, dann sehe ich Darius gar nicht mehr in der Wohnung und ich so, hä, was ist denn hier los? Ich habe es gar nicht verstanden und dann habe ich äh, ihm direkt auch geschrieben oder eine Sprachnachricht gemacht, weiß ich gar nicht mehr, wo du bist. So, Wo ist mein Mann? Ey? Ich habe dich vermisst. <lacht> heute Nacht und he morgen heute früh. So. Dann musste ich halt ins Seminar und war, boah, ich weiß gar nicht wie lange drei Stunden oder so eingespannt und konnte dir ja auch gar nicht antworten oder schreiben. Und äh, du hattest dann dir dann, wie du eben gerade schon angedeutet hast, ähm, habe ich dir gar nicht auch geantwortet, als du mir dann nochmal getextet hast.
1: Und das ist ja lustig, in
0: dem Konstrukt, in dem man dann ist, denkt man jetzt, ey,
1: kann die mir noch nicht mal antworten auf meine ja, Sachen? Ja,
0: Und also du wusstest auch nicht, dass ich im Seminar ja, ja. bin und dann antworte ich dir nicht und irgendwie, ja, kam dann eins zum anderen. Und dann hast du, ähm, bist du irgendwann gekommen zu mir, ich saß draußen im Café, hast gesagt... Ja, ähm, du hast geschrieben, wo
1: bist du denn? Komm mal jetzt. Ich hatte gerade einen Call und komm mal und dann habe ich gedacht, ja, ich komme jetzt. Und dann kamst du schon sehr süß auf mich zu und meinst,
0: Ja, aber ich habe dir das schon im Gesicht angesehen und oh nein, dem geht es irgendwie nicht gut. Und der hat sich irgendwas zusammengesponnen und dann musste ich irgendwie auch schon ein bisschen lachen und grinsen. Also ich habe ja, mich ja. auch gefreut, ne, dich zu sehen und habe dann zu dir gesagt... Auch wenn du dich jetzt gerade, oder auch wenn du jetzt gerade nicht lachst, ich freue mich, dich zu sehen, hab dich umarmt. Und das war irgendwie eine süße Situation, völlig so aus dem Alltag, völlig aus dem Leben, die jedem Paar wahrscheinlich schon mal passiert ist.
1: Und das ist, deswegen auch teilen wir das gerne mit euch, weil ich finde, dass aus beiden Sichten, dass ich, zurück, also ich fand es schon wichtig, seine seinen Unmut über das Gefühl, was es in mir ausgelöst hat, zu äußern aber auch zu verstehen selber, dass mein Gefühl nur durch mich selber erzeugt wurde und durch irgendwelche Ego-Sachen, die da reingespielt haben, das muss ich schon ehrlich sagen, mhm. und trotzdem dass du auch Verständnis dafür gesagt hast, ver auch verstanden hast, ja, ich verstehe, dass ich das doof angefühlt hat. Es war zwar eine Verkettung von Missverständnissen oder unnötigen ja, Emotion, Kleinigkeiten, Gedanken,
0: irgendwas aber, hat sich da hochgespielt, genau. aber ich habe es trotzdem verstanden, ja. Und das
1: war die Verunsicherung der letzten Tage, weil so viele Themen in uns hochkamen und
0: mhm. Das war echt schon echt, weil das Gefühlschaos, ne? also Wahnsinn, wirklich. Und also gestern oder keine Ahnung, wann wir eben losgefahren sind, habe ich nochmal darüber nachgedacht und mir ist bewusst geworden, wie absurd das teilweise war, noch Wohnungsbesichtigungen da reinzustopfen in diese Pause, also in die Deutschlandpause, weil wir sind ja quasi auf Reisen und wir wollten eigentlich nur eine Woche in Köln bleiben und wollen dann weiterfahren. Was machen wir? Wir gucken uns Wohnung an und dr drängen uns dazu, uns für eine Wohnung zu entscheiden oder eben nicht. Ja. Und ich finde das irgendwie krass, wenn ich so darüber nachdenke, dass wir das eben noch mit da reingeschoben haben in diese eine Woche. Also es ist doch klar, dass da nur so ein Chaos entsteht. Natürlich, kann man und ist völlig man
1: überfordert. Man ist sowieso überfordert ja. mit den ganzen... Reizen und dann noch, also wir waren ja, wie gesagt, krank. Das kam auch noch dazu, ja. dass wir so erstmal wirklich quer rumlagen, uns nicht bewegen konnten. Und dann. dann
0: <lacht> also, und eigentlich kann man so im Endeffekt echt irgendwie darüber lachen.
1: Und am Endeffekt muss man auch sagen, wir waren dann essen, wollten schön zusammen essen gehen nach den kleinen Strapäzien und waren auch in einem super schönen Restaurant, wo wir schon mal ganz am Anfang essen waren, war auch total süß. Und haben uns dann entschieden, an dem Abend die Wohnung zu nehmen, erstmal noch. Ja. Das war ja auch so krass. Und haben die Vermieterin angerufen und haben gesagt, wir nehmen die. Und haben dann im Laufe des Abends wieder empfunden, nee, das ist doch nicht richtig. Und haben es am nächsten Tag, um das jetzt kurz zu machen, die Wohnung abgesagt. Und seit wir diese Entscheidung ja. losgelassen haben gesagt haben, nee, weißt du was, das ist viel Geld. Wir haben erst eine Wohnung angeguckt, vielleicht als Nebensatz noch, weil jeder sagt, Wohnungsmarkt ist so schwer, ihr findet nichts. Der Druck wird ja auch von außen so gemacht. wenn Ihr, ihr habt so ein Glück, dass ihr so eine Wohnung habt. Und ich denke mir, ja, kann ja sein, aber... Wir haben ja gar keinen Druck. Wir können ja auch in dem Apartment noch fünf Monate leben. Mm. Und als wir jetzt die Wohnung losgelassen haben, wir denken keine Sekunde mehr an die Wohnung. Nee. Also ich für mich kann sagen, obwohl ich sie schön fand und ich Kölner bin, Leute, ich denke nicht eine Sekunde an die Wohnung und das zeigt mir, dass ich die Wohnung nicht wollte.
0: Was wir echt so gelernt haben in der letzten Woche ist, wir dürfen echt mehr auf unser Bauchgefühl hören, also auf unsere Intuition. Auch wenn man im ersten Moment so euphorisch ist, aber auch gerade, wenn es so um große Entscheidungen geht und da bin ich echt manchmal so, ich folge gerne meinem ersten Impuls. Und manchmal, oder man sagt ja nicht, aus Spaß schlaf noch mal eine Nacht drüber. Es hat schon seinen Sinn, mal kurz in sich zu gehen, ähm, noch mal ein paar Stunden vergehen zu lassen, noch mal in sich reinzufühlen. Und wenn man immer wieder an den gleichen Punkt kommt, dann sollte man auch darauf hören, Ja. auf dieses Gefühl. Und man muss
1: auch verstehen, dass es auch verschiedene Impulse gibt. Also warum man, zum wie du gesagt hast, diese Wohnung hat in uns was ausgelöst, weil der generelle Gedanke an Zusammenleben, etwas Geiles aufbauen in einer geilen Wohnung, bei uns Euphorie ausgelöst hat, was ja auch was total Schönes ist. Weil wir sind da hingefahren und haben uns vorgestellt, wir leben hier und das hat uns glücklich gemacht. Wahrscheinlich jede andere Wohnung in dem Zustand auch. Hätten wir uns eine andere Wohnung angeguckt, hätten wir auch gedacht, boah geil, wir wollen das ja. Also die Vision, zusammenzuleben, ist eine schöne, euphorisierende. Man stellt sich vor, das wird unser Zuhause. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man die Wohnung will und dass man dann mal aus dieser Emotion rausgeht. Ich vergleiche das immer mit dem Henry Maske Beispiel. bekannter Boxer, der gesagt hat, nach seinem Karriereende sitzt er in der Halle und seine Titelmelodie wird auf einmal gespielt, mit der er immer in den Boxring gelaufen ist. Das wusste er nicht, das haben die auch nicht für ihn gemacht. Die lief da einfach. Und er kriegt Gänsehaut am ganzen Körper und sagt zu seiner Frau, ich muss ein Comeback machen. Ich muss wieder in den Boxring, Leute. Und ist so von der Emotion überwältigt in der Sekunde und glaubt das und fühlt das. Fährt nach Hause, wacht am nächsten Morgen auf und denkt, was rede ich da für ein Bullshit? Ich will das überhaupt nicht. Das ist die Emotion des Moments. Die ist stark und kräftig und die fühlt sich echt an. Aber es war vielleicht ein ganz anderer Grund. Es, war, es ist geil, in der Halle zu sein. Es ist auch geil, sich an seine Karriere zu erinnern. Und genauso eben, ist
0: vor allem, das ist ja voll mit positiven Gefühlen verknüpft.
1: Ja, und das da war bei uns der Moment
0: da eben auch. Da erinnert man sich ja total gerne dran an sowas. Aber ob man das genauso nochmal wieder erleben will oder überhaupt erleben kann, ist eine andere Sache. Wie geht nochmal das Sprichwort? Was aufgewärmt ist, schmeckt nicht? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Die, die das jetzt gerade hören. Also, das bedeutet einfach nur wenn du schon mal mit jemandem zusammen warst und dich eigentlich entschieden hast, es sein zu lassen, dann lass es auch sein. Weil wenn du es wieder aufwärmst, dann schmeckt es nicht. So, in diesem Sinne. Ja, oder
1: eben was ich gerade meinte mit der Wohnung, das Beispiel, um das nochmal mit dem Henry-Maske-Vergleich, die Emotion da vor Ort war eine andere, die nicht mit der Wohnung zu tun hatte. Und dadurch war man geleitet. Und wenn ihr jetzt denkt, ah, wie kann ich das denn unterscheiden? Wann soll ich auf mein Bauchgefühl, meine Intuition hören? Wann ist sie richtig und wann nicht? Dann muss man sich aus diesen Momenten entfernen, und wenn das Gefühl dann bleibt oder wieder so ist oder nur der Gedanke daran Euphorie erzeugt, dann ist es absolut richtig. Bei dir hat der Gedanke daran nicht Euphorie erzeugt, sondern das Gegenteil und das mehrfach. Und dann war das automatisch richtig. Ja. Aber Momente und Emotionen in der Sekunde und Impulse, die darf man auch einfach mal Impulse sein lassen, ohne sie mhm. überhaupt zu bewerten.
0: Ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, als ich mit anderen Menschen darüber gesprochen habe, also mit, mit Freunden, mit ähm, meinem Coach, dass ich mich teilweise, wenn ich denke, ich, ich möchte jetzt positiv darüber sprechen oder so, dass ich die Wohnung haben will, dass ich mich dabei erwischt habe, dass ich mich teilweise irgendwie belogen habe. Also dass ich mich sozusagen belüge, wenn ich jetzt sage, boah, die Wohnung ist so geil, ich will die unbedingt haben. Ich konnte das gar nicht sagen aus dem Herzen und das alleine hat mir schon gezeigt, ja okay, mach dir jetzt mal nicht selbst was vor. Und übrigens nochmal so, so zu dem Thema in sich hineinfühlen und Entscheidungen treffen, möchte ich an dieser Stelle nochmal echt meinen Coach loben, Hanna. Die begleitet mich schon seit über zwei Jahren, zwei Jahre, äh, erlebt die jetzt schon meine, meine Höhen und Tiefen mit, richtig krass. Und hat mir schon bei so vielen Sachen geholfen und die Augen geöffnet und äh, geholfen loszulassen. und ähm, Sie war auf jeden Fall auch ein Teil dieses Prozesses. Also ich habe sie, glaube ich, jetzt zweimal getroffen in der letzten Woche, was echt wichtig war. Und ähm, sie hat mir auch eine schöne Übung, also ne, dieses Hineinfühlen hat wirklich mal was im, mit dem Hier und Jetzt zu tun. Also Beispiel Übung, ich sollte mich einfach hinstellen, die Augen schließen, und die eine Hand ähm, die Wohnung Ja legen. Also Ja, ich will die Wohnung und die andere Hand ist Nein, ich will die Wohnung nicht. Und da einfach mal reinfühlen. Und dann sollte ich mir vorstellen, mit meinen engsten Personen darüber zu sprechen. So, mein Papa sollte ich mir vorstellen, wie der fragt, hey Jennifer, willst du in die Wohnung ziehen, ja oder nein? So in die Richtung. Also immer diese Frage stellen. Und dann kriegt man eigentlich, also sollte ich natürlich auch darauf antworten und das aussprechen. Und dann kriegst du eigentlich schon deine Antwort. So, wenn du mit deinen engsten Personen in Anführungszeichen sprichst, oder es dir vorstellst, was du zu denen sagen wirst, dann kannst du es eigentlich schon relativ gut spüren, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Voll schön. Ja. Wir verlinken Hanna auch nochmal hier unter dem Podcast, oder? Falls jemand da Interesse ja, hat.
0: Ja, unbedingt. Also, sie ist eine so, Die so ist echt tolle. Super. Ich war auch schon mal dabei. Ja, sie macht auch Paarberatung, Einzelcoaching ähm, für, für Mamas. Also, sie begleitet auch Mamas bei der Geburt. Sie hat selber ein kleines Kind und ähm, ist wirklich eine sehr, sehr tolle, inspirierende Frau. Die kann ich euch sehr ans Herz legen.
1: Und das ist, um das vielleicht nochmal zusammenfassend, zumindest von meiner Sicht, aus meiner Sicht zu sagen, zeigt es ja, dass, und das ist, wie ich schon so oft gesagt habe, seit Kindesbein durch meine Mama in mich rein initiiert, Kommunikation, reden, ob mit Partnern, mit sich selber, wie ich schon mal erzählt habe, auch mal laut mit sich selber reden, unter Anleitung, mit imaginären, engen Freunden, Verwandten, verstorbenen Menschen, die sehr wichtig sind, reden. was fällt auf? Es ist immer wieder die Kommunikation, und zwar die verbale Kommunikation, die eine Resonanz erzeugt, weil ich was sage, die eine Energie erzeugt, das zu nutzen. Deswegen sind wir, klingt jetzt sehr, sehr hochgegriffen, Menschen in der Beziehung eine sehr besondere Spezies, weil wir reden können, Leute. Also nutzt es mit euren Partnern, mit euren Freunden, mit euch selbst. Das ist mir eigentlich wirklich ein... Ultra anliegen, weil ich ganz oft glaube, wenn das mehr passieren würde, wenn Kommunikation von uns allen als das größte Gut gelebt würde, würden ganz, ganz viele Sachen sich in Luft auflösen. Aber dann fangt bei euch an und nutzt diese Gabe.
0: Hm. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Oh Gott. Oh Baby. Irgendwie, weil das, ich weiß nicht, es hat mich gerade nochmal voll bewegt, dieses Gespräch und ah, auch was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, Alleine schon der Gedanke an meinen Papa es ist immer so ach, sehr emotional und ähm, gleichzeitig schön, aber ja auch sehr, sehr bewegend. Und ähm, ich fand das Gespräch heute wieder sehr schön. Ich auch. Und ich hoffe, ihr auch da draußen. Und ich hoffe, ihr könnt was für euch mitnehmen, wie immer. Ach, ich mache uns jetzt erstmal Spaghetti. Eine leckere Pasta, genau. Mit Pesto, weil wir haben richtig Hunger. Wir haben eigentlich nur gefrühstückt und einen kleinen Snack gegessen. Wir sind jetzt in Italien angekommen. Jetzt gibt's Nudeln. Und jetzt gibt's eine leckere Pasta.
1: In diesem Sinne... Macht's gut, Leute. Wir haben euch lieb. Bleibt gesund. Redet miteinander und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir hören und das uns nächste sind, Woche. Ja.
0: Also, bis ja, dann. Wir sind gespannt auf Italien und wir freuen uns, davon zu berichten. Macht's gut. Ciao, ciao. Tari! Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen.